0: מטה-אנליזה, פסגת הפירמידה, נזר הבריאה של הרפואה נתמכת הראיות. היום אנחנו נבקר בקצה הפירמידה ונבין למה, איך ומתי אוספים תוצאות של הרבה מאמרים למאמר אחד ואיך לקרוא את המטה-אנליזות, איך להבין אותן, לדעת אם להאמין בהן ולהבין את התוצאות. שלום, כאן ישי מינסגר, ובקטע הזה אנחנו נדבר על סקירות שיטתיות ומטה אנליזה. שחקן כדורגל מביא לי מאמר. הוא הביא את המאמר הזה בגלל שהוא צריך לעבור סדרה מאוד מפרכת של תרגילים כל שבוע, כמה פעמים בשבוע, שנאמר לו שהתרגילים האלו מגינים על הברכיים שלו מפגיעה עתידית, ו... פשוט אין לו זמן, יש לו דברים אחרים בחיים שהוא היה רוצה לעשות, חוץ מלעשות את התרגילי הגנה האלו, והוא חיפש בספרות רפואית ומצא מאמר שמראה שהתרגילים האלו דווקא לא מגינים על הברכיים של כדורגלנים. אותי מעניין מה אנחנו עוד יודעים על התוכנית הזאת ועל האימונים האלו. אז התוכנית נקראת סעיפה 11 והמאמר שהוא מביא לי בדק בכדורגלנים את התוכנית הזאת, תוכנית האימונים, אל מול קבוצת ביקורת שלא קיבלה את האימון הזה, וראה הפחתה של 10% בלבד בפגיעות הברך, כשהממצא הזה היה לא מובהק סטטיסטית. הרווח בר של הירידה בשכיחות הפגיעה בברכן היה בין הפחתה של 36% בפגיעות הברך להגברה של 48% בפגיעות הברך. זאת אומרת, הרווח בר סמך, שהוא טווח האפשרויות הסביר בעולם האמיתי לפי המאמר הזה, כלל גם אפקט מגן וגם אפקט מחמיר של התרגילים האלו. זאת אומרת מהמאמר הזה באמת אי אפשר להסיק שהתרגילים האלו מגינים על ברכיים של כדורגלנים. אבל איני מתאר לעצמי שנעשו עוד מחקרים בתחום ובכלל אני לא מבין כל כך בתחום הזה של מניעת פגיעות ברכיים בכדורגלנים ואני מחליט לחקור את זה יותר לאומי. יש לי שלוש אפשרויות אני יכול לחפש סקירה כללית, אני יכול לחפש סקירה שיטתית ואני יכול לחפש סקירה שיטתית שבוצעה בה גם מטה אנליטה. סקירה כללית זה המאמר הכי טוב להתחיל ממנו למי שלא מבין כל כך בתחום, כמוני. אני לא מתמצה בתחום, ואני צריך לדעת מהם האפשרויות, מה ההיגיון בביצוע תרגילי מניעה, מה ניסו כבר, איזה צורות של תרגילים, האם יש פיזיותרפיה שכבר הוכחה כעוזרת. אז אני, אם אני רוצה להכיר את הרקע, ואני לא מכיר אותו טוב, ואני לא מומחה בתחום, כדאי להתחיל מסקירה רגילה. החיסרון של סקירה רגילה יכולות להיות בהרבה טעויות קטנות, למשל פספוס של מחקרים חשובים, או בחירה של מחבר המאמר לצטט מאמרים מחקרים מסוימים, ולא לצטט מחקרים אחרים. בסקירה רגילה הוא לא מחויב לשום שיטה. לכן, יש דבר שנקרא סקירה שיטתית. זו סקירה, שבדרך כלל מתמקדת בשאלה בודדת, כמו האם תוכנית פיפ"א 11 של תרגולים עוזרת במניעת פגיעות ברכיים בכדורגלנים. זו שאלה מאוד ספציפית, והסקירה השיטתית, יש בה שיטה שמנסה להבטיח שכל המידע הרלוונטי בספרות הרפואית ייאסף, יימצא וינותח. אז ההבדל שוב מסקירה רגילה, שיש פה איזושהי שיטה שמבטיחה לנו, או שלפחות מנסה להבטיח, שלא יתפס, לא יתפספס לנו מידע. ושלא יהיה ציטוט סלקטיבי של מאמרים מסוימים מהספרות הרפואית. אם, בנוסף לסקירה השיטתית, אנחנו גם נחבר תוצאות של מחקרים שונים אחד לשני בשיטות סטטיסטיות ומתמטיות, ונגיע למספר בודד, לתוצאה אחת שנוכל להתייחס אליה, נקרא לזה מטה אנליזם. מה הבעיה עם מחקר בודד? אז, אז קודם כל, כמו שראינו במחקר הזה, שציטטנו הרווח בר סמך היה די גדול החל מירידה משמעותית מבחינה קלינית בפגיעות הברכיים ועד עלייה משמעותית קלינית בפגיעות הברכיים זאת אומרת מהורדה של 36% עד עלייה של 48% זה אופייני למחקרים בודדים כי במחקר בודד יש רק מדגם אחד שיש בו מספר מוגבל של אנשים חוץ מבמחקרי ענק כמובן ואז הדיוק של התוצאה יהיה קטן, זאת אומרת גם אם במחקר הזה התוצאה היא הפחתה של 10% בפגיעות, זה ממצא מאוד לא מדויק כי ההפחתה הזאת יכולה לנוע בכל הטווח שבין פחות 36% ליותר 48% פגיעות. אז בעיה במחקר בודד היא בעיה אחת היא דיוק. -די -די מה עוד יכול להיות שמחקרים אחרים שבדקו בדיוק אותה שאלה מצאו תוצאות סותרות או קצת שונות? מה שנרצה זה לאסוף את כל המידע ואז להחליט לפי כל המידע שקיבלנו האם התוכנית הזאת היא יעילה או לא. אז כדי לעשות את זה אנחנו נצטרך סקירה שיטתית. איך נדע אם הסקירה השיטתית בנושא הזה היא טובה? כדי שסקירה שיטתית תהיה טובה קודם כל שאלת המחקר חייבת להיות מנוסחת בצורה מאוד מדויקת אם היו מנסחים פה שאלת מחקר מה עוזר למנוע פגיעות ספורט בכדורגלנים, היינו מקבלים המון מחקרים בשיטות קצת שונות אחת מהשנייה, מחקרים תצפיתיים, מחקרים מבוקרים, מחקרים שבדקו פיזיותרפיה, מחקרים שבדקו תוכנית פיפה 11, זה לא טוב, בדרך כלל עומס כזה של מידע לא יאפשר לחוקרים לעשות ניתוח נכון ומלא שלו. אז אנחנו נרצה שאלת מחקר מנוסחת בצורה מאוד מדויקת, למשל, האם בכדורגלנים מקצוענים תרגולי פיפא 11 לעומת אימונים רגילים מפחיתים פגיעות בבירכיים שדרושות ניתוח. כאן יש לנו כבר שאלה שהיא מנוסחת היטב, ברור לנו מה המחקרים שאנחנו מחפשים אמורים לבדוק, פגיעות ברכיים שדרושות ניתוח, הגדרנו היטב מה האוכלוסייה שמעניינת אותנו, כדורגלנים מקצוענים ועכשיו כשנמצא מחקר שהוא לא בדיוק זה, לא נכליל אותו בסקירה השיטתית שאנחנו נפרסם. למשל, אם נמצא מחקר על כדרוגלנים חובבים, לא נכניס אותו לאותה סקירה שיטתית. הדבר השני שנרצה בסקירה שיטתית זה שהחיפוש של מחקרים שבוצעו בשאלה הזו, יהיה חיפוש אובססיבי ביותר וחיפוש מלא. יכול להיות שחיפוש יתבצע בתוך מנוע חיפוש אחד כמו פאב-מד. אבל יש עוד הרבה מנועי חיפוש, ובפאב-מד לא נמצא את כל המאמרים שפורסמו אי פעם בספרות הרפואית. זאת אומרת כדי שחיפוש יהיה באמת ממצה ומלא, צריך להשתמש במאגרי מידע שונים ונוספים. יכול להיות שבנושא כזה כמו מניעת פציעות ספורט, נרצה גם מאגרי מידע שמתייחסים לספרות בפיזיותרפיה. מעבר למאגרי מידע, ייתכן שיש מחקרים שלא התפרסמו בכלל. מחקרים כאלה יכולים להימצא למשל בסיכומים של כנסים רפואיים. מה שנרצה בשלב הזה, מה שנרצה ממאמר סקירה שיטתית טוב, הוא שהחוקרים יראו לנו כמה חזק הם חיפשו. האם הם חיפשו בכמה מאגרי מידע רפואיים? האם הם חיפשו גם במקורות מידע אחרים? כמו למשל סיכומים מכנסים רפואיים ואחרי זה נרצה שהחוקרים גם יכתבו לנו בדיוק מה יהיו הקריטריונים שלפיהם הם הכלילו או לא הכלילו מאמרים. למשל, חוקרים יכולים להחליט שמאמרים שהאיכות שלהם גרועה, זאת אומרת שיש בהם סיכוי גבוה להטיה, לביאס, לא ייכללו בסקירה השיטתית או שהם יכולים להחליט שמאמרים שבדקו את תוכנית האימונים הזאת כאשר התוכנית נמשכה פחות מחודש אחד לא ייכללו בסקירה השיטתית. אחר כך עבור כל אחד מהמאמרים שיכללו באותה סקירה אנחנו נרצה שהחוקרים יבדקו עד כמה אותו מאמר תקף, עד כמה אפשר להאמין לו כי אם מכניסים הרבה זבל לתוך סקירה שיטתית היא תצא כולה גרועה, אנחנו נרצה לדעת שמה שנכנס לתוכה, האיכות שלו היא סבירה או טובה. מה אנחנו מצפים בעצם בשלב הזה מהחוקרים? שהם יתארו לנו, בקווים כלליים, איך הם בדקו את התקפות של המאמרים. אנחנו כבר יודעים, מהפרק למשל, על מחקרים מבוקרים, על RCTs, שיש קריטריונים לבדיקת התקפות של מאמר מבוקר אקראי, כמו רנדומיזציה, הסמיה, מעקב מלא, ניתוח לפי כוונת טיפול, מי שרוצה יכול לחזור לקטע שעוסק במאמרים מבוקרים. והדבר האחרון שנרצה לעשות, כיוון שיש בביצוע הסקירה השיטתית מקום להערכה סוגייקטיבית, למשל בשלב הכללת המאמרים בסקירה, יכולים להיות מאמרים שיש התלבטות האם להכניס או לא להכניס אותם לסקירה, שהם כמעט עומדים בקריטריונים או שהם עומדים בקריטריונים אבל בקושי. בשלב הזה חשוב שיהיה יותר מחוקר אחד, כיוון שיש פה מקום שבו יש הערכה סובייקטיבית, אנחנו יותר נאמין לסקירה השיטתית אם בתהליך באופן בלתי תלוי, השתתפו לפחות שני אנשים שונים. אם שניהם הגיעו לאותן מסקנות ושניהם הכלילו בדיוק את אותם מאמרים, זה מאוד יעזור לנו להאמין בתקפות של הסקירה השיטתית. גם בשלב ניתוח התקפות של המאמרים הבודדים, יש פה הרבה מקום להערכה אישית וסובייקטיבית. גם כאן נרצה שעבור כל מאמר, ניתוח התקפות יתבצע על ידי שני חוקרים לפחות בצורה בלתי תלויה אחד בשני, ושהמסקנות שלהם יהיו דומות. אז ראינו שכשאנחנו קוראים סקירה שיטתית, נרצה לבדוק ארבעה קריטריונים ששאלת המחקר נוסחה היטב, בכדורגלנים מקצועניים האם תוכנית סיפא 11 לעומת אימונים רגילים מפחיתה פגיעות ברך שדורשות ניתוח? נרצה שחיפוש המאמרים הבודדים יתבצע בצורה מאוד אובססיבית ולא יתפססו מאמרים, למשל במספר מאגרי מידע שונים בתחומים שונים ולא רק בספרות רפואית אלא גם בכנסים רפואיים? נרצה שהקריטריונים להכללת מאמרים בסקירה היו מאוד ברורים וקבועים מראש? ונרצה שניתוח התקפות של המאמרים הבודדים יתבצע בכלי שהוא כלי טוב שמזהה בעיות תקפות. בנוסף נרצה שגם החיפוש וההחלטה איזה מאמרים לכלול בסקירה וגם ניתוח התקפות יתבצע על ידי שני חוקרים לא תלויים אחד בשני לפחות. אחרי שיש לנו את כל המאמרים בתוך הסקירה השיטתית החוקרים יכולים לבחור האם להישאר שם ופשוט לפרסם טבלה של כל המאמרים עם המאפיינים שלהם והתוצאות שלהם וכל מי שרוצה יסתכל ויקרא על כל אחד מהמחקרים בתחום מה בוצע שם ומה נמצא או להמשיך ולבצע מטה אנליזה לסכם ולסכום את כל התוצאות במחקרים השונים ולצאת עם מספר אחד בודד למשל במקרה הזה של תוכנית פיפה 11 באמת בוצע מחקר כזה, באמת בוצעה בו מטה אנליזה בסופו של דבר, שאיחדה את כל המספרים מכל המחקרים בעזרת מתמטיקה ומצאה שבסופו של דבר התוכנית הזאת הפחיתה את הפגיעות בברכיים ב-30% והפעם ההערכה הזאת יותר מדויקת כשהרווח בר סמך הוא בין הפחתה של 50% להפחתה של 10%. זאת אומרת, כשסיכמנו וסכמנו מתמטית מספר מאמרים, או את כל המאמרים שהחוקרים מצאו בספרות הרפואית שנוגעים לתוכנית הזאת, מצאנו שהאפקט של השיטה הוא אפקט יותר גדול מהאפקט שראינו במחקר הבודד, זאת אומרת כנראה היו מחקרים אחרים שהדגימו הפחתה יותר משמעותית של פגיעות בברכיים וגם קיבלנו הערכה יותר מדויקת. במקום טווח מאוד גדול של אפשרויות בעולם האמיתי, במקום רווח בר סמך גדול, קיבלנו רווח בר סמך קטן יותר, שמאפשר לנו להעריך בצורה יותר מדויקת עד כמה הכדורגלן שמולנו ירוויח מתוכנית האימונים הזו. עכשיו אנחנו יכולים לבוא אליו, נוכל לתאר לו מה מצאנו בספרות הלפואית, שמצאנו את הסקירה השיטתית במטה אנליזה הזו, שמצאנו שהפחתת הסיכון היא בסביבות 30% נוכל לנסות לחשב עבורו מה המשמעות של מספר כזה זה תלוי כמובן בסבירות שהוא יפגע בה בערך ככל שהסבירות הזו גבוהה יותר ככה התוכנית הזו תהיה יעילה יותר עבורו ונוכל גם להגיד לו מה הטווח אי הוודאות שאנחנו לא בטוחים שהאפקט הוא בדיוק הפחתה של 30% אלא שייתכן שהוא 10% וייתכן שהוא אפילו 50% עד כאן לגבי ההבדלים בין סקירה, סקירה שיטתית ומטה אנליזה ולגבי הערכת תקיפות של סקירה שיטתית